0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وpenzi wasikilizaji baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu mwalimu wetu kipenzi wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi darasa la malezi katika sehemu yake ya nne na tutakumbuka kwamba katika sehemu tatu zilizopita tulizungumzia hatua mbalimbali ambazo e, napitia malezi ya Kiislamu kwa mtoto mdogo na darasa iliyopita ambayo ilikuwa ni darasa ya tatu tulizungumzia maana ya akika ai kumchinjia mtoto katika ile siku ya saba e, hikma yake hukumu yake na yanayotakikana katika swala zima la akika na tuliangalia kwa mapana kabisa rai za wanazuoni wa Kiislamu kuhusiana na swala hilo na tukahitimisha na rai ambazo zinakuwa na nguvu na ambazo ndizo zinazotakiwa kutekelezwa na Waislamu kwa watoto wao ikiwa ni mojawapo ya haki ambazo wazazi wanatakiwa kumfanyia mtoto katika kumkirimu na kuonyesha shukrani zao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Wapenzi wasikilizaji katika darsa ya leo ambayo ni darsa namba nne katika somo hili la malezi ya kiislam tutaangalia kumpa jina mtoto na kama e, muda utaturuhusu insha Allah basi tutaangalia vile vile e, jambo jingine muhimu nalo ni jambo la tohara kwa watoto zetu jinsi gani tunatakiwa tuwafanyie tohara e, watoto zetu tuna, tunapokuwa tumewapata basi ni wakati gani na jinsi gani na vipi inakuwa Allah. kama tutapata fursa ya kuweza kuingia huko nayo tutazungumzia swala hilo ambalo ni moja katika maswala masuala muhimu yanayoweka utangulizi wa malezi bora ya kiafya na kimwili kwa vijana wetu. Tukianza hebu tuangalie hili swala na kumpa mtoto jina. Inafahamika katika jamii mbalimbali mbali, na sehemu nyingi kwamba mtu yeyote anapokuwa amempata mtoto wake basi inamlazimu ampe jina ili kwa jina lile yule mtoto awezi kufahamika na wenzake na awezi kumaizika yani kutenganishwa na wengine pindi linapoitwa jina lile basi huwa yeye hushtuka kwa sababu ni kitu ambacho kinamuhusu na ni kitu ambacho kama vile ni anwani yake au ndio alama yake ya kutambulikana kwake kwa watu. Hili ni jambo muhimu, ni jambo la kimaumbile, ni jambo ambalo e, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi zetu. Ni vigumu sana kumkuta mtu hana jina. Ukamuuliza bwana weo jina lako nani? Akasema mimi sina jina bwana. Mimi ni mtu tu. Sasa hii kusema kweli itashangaza na inaweza kawa ni moja katika e, vichwa vya habari vya vyombo vya habari kwamba kuna mtu ulimwenguni hana jina. Lakini ni nadra sana kutokea kwamba kukawa kuna mtu ambaye hana jina bali binadamu wote hupewa majina ima na wazazi wao na kama sio na wazazi wao basi na ndugu zao waliokuwa wamewalea karibu na kama sio ndugu zao basi jamii huwapa jina tu kwamba huyu bwana jina lake hatulijui, basi tutampachika tu jina kutokana na, na jinsi alivyo au na kitu kama hicho haya ni mambo ambayo tutakuja kuyaona eh, huko mbele katika darasa Lakini lakini tunachokubaliana nacho kimsingi ni kwamba binadamu wote hupewa majina na yale majina kusema kweli majina ambayo mtu anapewa yanatokana na inaathiriwa ya na, ya na tamaduni na mila na desturi na mtazamo wa watu. Hii ni katika jamii mbalimbali. Mbali. Tunafahamu kwamba e, unaweza kumkuta e, mtu akawa labda anaitwa mvua, e, kuna mtu mwingine kutokana na, na, na lugha yao huko, kuna mtu mwingine labda asili yao wao ni ni, 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 ni wafua wa chuma, basi utakuta mtu anaitwa Smith. E, hilo linalo ni jina, basi majina yanatokana na, na mazingira na athar na mitazamo ya watu wa sehemu hile basi hiyo huwapelekea nao wakaamua kutoa majina yanayofanana na, na na mazingira ambayo yanawazunguka kuna maeneo mengine ukienda ukuta watu wanaitwa majina ya wanyama e unaweza ukashtuka ukashangaa ni sehemu ziko hapa katika nchi yetu ya Tanzania ukafikiri mbona huyu anamtukana mwenzake lakini ukweli wa mambo kwamba hamtukani ndiyo jina na nakumbuka mimi nilikwenda katika mkoa mmoja kusini mwa, mwa Tanzania basi kule watu wengi sana utakuta mtu anaitwa tembo utakuta mtu anaitwa e, mapunda utakuta mtu anaitwa ngurue utakuta mtu ni majina ambayo watu wanapeana kutokana na zile tamaduni zilizoko katika sehemu ile kwa hiyo dunia nzima utakapokwenda basi utakuta e, kila mtu au kila jamii kila kabila au kila mila kutokana na utamaduni wao basi hutoa majina kutokana na tamaduni zile sasa sisi kama waislamu tunasema kwamba hatuna utamaduni mwingine usipokuwa utamaduni wetu sisi ni wa Kiislamu. Unapokuwa wewe umesema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, ina maana kwamba wewe kabila lako ni la ilaha illa Allah, mila yako ni la ilaha illa Allah, mazingira yako ni la ilaha illa Allah, lugha yako ni la ilaha illa Allah. We unaishi kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa Allah sio neno tu ambalo linasemwa likaachwa na ukafuata mila na desturi zingine la hasha. La ilaha illa Allah ni utaratibu wako wewe wa maisha kwa sababu unavyosema hivyo ina maana kwamba wote wenye kutunga sheria, wote wenye kukuathiri unaweka pembeni, unamweka mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye peke yake ndiye utakayeifuata mafundisho yake, utakayeifuata hukumu yake na utakayeifuata maelekezo yake. Kwa hiyo kwa Muislam ni lazima aishi katika mazingira ya kimwenyezi Mungu. Aishi katika sheria zilizoletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aishi katika mafundisho hata yakiwa ni madogo madogo yale yaliyo na Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Kwa sababu kama tulivyoona huko nyuma Uislamu haukusaza. Uislamu haukuwacha kitu isipokuwa kitu kile kimefundishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu kwamba leo nimewakamilishieni dini yenu na nimewatimilizia juu yenu neema zangu na nimeridhia Uislamu uwe ndio utaratibu wenu wa maisha kuhuu utaratibu wa maisha ni kama vile tulivofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam hivyo kwa muislamu hana hiari akasema kwamba yeye ana hiari ya kumpa mtoto wake jina alitakalo akachagua jina la mnyama yote ule akampachika mtoto wake kwa sababu hiyo ni mila na desturi yake tunasema basi kama hiyo ni mila na desturi yake ameiaacha mila ya Kiislam na desturi ya Kiislam imani yake na uislamu wake unakuwa hauja kamilika Bali anatakiwa cha kwanza aangalie Mtume sallallahu Alaihi wasallam alifundisha nini katika masala ya majina ili na yeye aweze kutoa humu ndani jina gani anaweza akampa mtoto wake kwa lugha inayowezekana ikawa ni lugha yake lakini ikawa ina, ina msingi uliowekwa na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Hivyo ndugu zangu waislam na wote mnaonisikiliza Swala hili la majina ni swala muhimu katika malezi ya mtoto. Ni swala ambalo linaonyesha ulimtarajia nini mtoto wako na unatarajia atakuwa nini mtoto wako katika jina utakalompa kama ambavyo tutakuja kuona katika mafundisho mbalimbali mbali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tujaribu kuangalia katika hatwa hii ya kwanza. Kwanza ni wakati gani ambayo mtoto hupewa jina? Ni wakati gani ambapo mtoto hupewa jina? Je, mtoto hupewa jina akiwa tumboni mwa mama yake? au hata kabla hajazaliwa au akishafikisha labda mwaka mmoja au siku ile ile ya kwanza tuone wanazuoni wa Kiislamu unasemaje na wanazichambua vipi hadithi mbalimbali mbali za Mtume sallallahu Alaihi wasallam katika swala hili. Katika hadithi iliyopokewa na ashabi sunan wale maimamu wakubwa ambao wamepokea ama hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam kutoka kwa Samra qal Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kullu ghulam raheen bi'aqiqatihi tuthba'u anhu yawm sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaq ra'suhum. Kwa maasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kila kijana atakuwa rehani ya aqiqa wake ya kuchinjwa kwake nadhani swala hili somo hili tumekushaliona kwa upana. Atachinjwa siku ya saba na atapewa jina katika siku hiyo na atanyolewa nywele katika siku hiyo. Kwe kwa mujibu wa hadithi tunaona kwamba kupewa jina kwa mtoto kunakuwa katika siku ya saba, siku ambayo atachinjiwa na siku ambayo atanyolewa nywele, basi na siku hiyo ndio atakayepachikwa jina lake ambalo atajulikana kwa jina hilo muda wote wa maisha yake. Kwa hiyo hii ni moja miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazoweka kwamba ni wakati gani utampa mtoto wako jina. Lakini kuna hadithi nyingine sahihi vile vile ambazo zinafidisha kwamba kumpa mtoto jina inakuwa ni katika siku ile ile aliyokuwa amezaliwa. Mfano wa hadithi hizo au miongoni mwahadithi hiyo ni hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Ansahli ibn Sa'idi قال utiya bil munthir ibn Abi Asyad ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hina wulid fawada'ahu an-nabiy sallallahu nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala fakhdihi wa Abu Asyad jalisun ولهيا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الصبي فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله أي ارجعناه فقال ما اسمه قال فلان قال لا ولكن اسمه المنذر ketika حديثه امتمه صلى الله عليه وسلم في kwamba tunahadithiwa hadithiwa kwamba huyu e, al-Munzir e, ibn Abi Asid alimleta mtoto wake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amempakata yule mtoto na akacheza naye kidogo kisha akamrudisha kwa baba yake na wale nao akamrudisha nyumbani lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amekumbuka kitu akauliza je mtoto yule anaitwa nani na alikuwa ndo wametoka kuzaliwa tu e, baba yake akasema anaitwa akamtajia aka jina ambalo alimpa akamwambia anaitwa fulani akasema la basi mwite al-Mundhir kwa maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku hiyo ya kuzaliwa alimpachika jina mtoto huyo kwa kumuita al-Mundhir. Hii ni moja katika hadithi ambazo wanazuoni wa Kiislamu wanasema dalili ya kuonyesha kwamba inafaa vilevile kumuita mtoto katika siku ile tu alipozaliwa na bila kusubiri siku ya saba. Vilevile vile katika hadithi nyingine iliyopokea na Muslim katika hadithi ya Sulaimani ibn al-Mughira اني ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي ليله غلام فسميته باسم ابي ابراهيم kwamba katika hadithi ya e, Sulaimani ibn Mughira kutoka kwa Thabit kutoka kwa Anas radhi za Mwenyezi Mungu zimweendea amesema amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam nilipata mtoto katika usiku huu na nikamuita kwa jina la baba yangu nikamuita Ibrahim. Kwa mume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alipopata tu mtoto siku hiyo hiyo, hiyo hakungojea hata siku ya saba alimuita kwa jina la Ibrahim. Kwa hiyo tunapata mafundisho kwamba katika hadithi hii tulizoziona Jambo la kumpa mjina jina mtoto ni wakati gani ni jambo ambalo lina, wasa, lina nafasi kwa wewe mwenyewe Muislamu kuangalia kama unaona kwamba jina lilikuwa liko rede limeshapatikana basi ni juu yako kumpatia siku ile ile anapokuwa amezaliwa ukampatia mtoto wako kampa jina ambalo e, umiliona wewe umiliweka wewe na linafaa ukampa katika siku ya kwanza la ukiona kwamba bado jina halijakaa vizuri unatafakari majina yaliokuwa mazuri zaidi na unatafuta mwafaka labda na jamaa na familia yako jumla basi unaweza ukasubiri mpaka siku ya saba ili jina likitoka basi liwe ni jina moja liliokubalika kwa watu wote kwa sababu mara nyingine kunaakuwa kuna, kuna mvutano kati mama anataka jina wewe unataka jina bibi anataka jina sijui nani anataka jina hili basi unachanganyikiwa pale na furaha ile ya kupata mtoto hujui utamwita nani ukifanya haraka pale unaweza kujishtukia kwamba mtoto akatoka na majina mawili wewe ukawa na jina lako na mama naye akawa na jina lake basi tena mtoto akakuwa na majina hayo akiitwa na baba anaitwa kwa hilo akitwa na mama anaitwa kwa jingine ni vizuri kutokea mwafaka katika swala hili kama itaonekana kuna haja ya kusubiri mpaka siku ya saba ili mama naye afute pumzi zake vizuri mpate kushauriana vizuri na mumpe jina ambalo mtakuwa wote kwa pamoja mnaliona kwamba jina hili mmelikubali na litakuwa lina, lina, lina mustakbali mzuri na yule mtoto basi ni vizuri kafanyika la kama mmekubaliana kataingia awali basi siku ya kwanza tunapoza mtoto yule anatakiwa apatiwe jina na kama sio hivyo basi ni siku ya saba ile siku ya hakika siku atakyechinjiwa na siku atakyenyolewa nywele zake basi pale ndio apatiwe jina katika sehemu ya pili tutaona kwamba ni mambo majina gani ambayo yanapendeza kwa mtoto na majina ambayo hayapendezi wislam, kwa sababu katika Uislamu tumeona kwamba eh, kuna majina ambayo hayaendani sambamba na utamaduni wetu sisi kama Waislamu uwezi kumuita mtoto wako majina ya kuchukiza, majina ambayo akiitwa mbele za watu yanakuwa ni kama vile unamfedhesha. E, lakini wewe tu ukajali labda mila na desturi au na mazingira uliyompatie yule mtoto, basi kusema kweli haya katika Uislamu yanakuwa hayapo. Bali mafundisho ya Kiislamu yametufundisha kwamba tuwaite mtoto wetu katika majina yaliyokuwa mazuri. Na miongoni mwa mafundisho hayo ni katika hadithi iliyopokewa na Abu Dawood bin Snadin hasan, kutoka kwa Abid Darda radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامه باسماءكم وباسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم kwa hakika nyinyi mtume صلى الله عليه وسلم anasema wa siku ya kiyama kwa majina yenu na majina ya baba zenu basi yafanyeni mazuri majina yenu kwa siku ya kiyama katika le daftari la kuita mtu mmoja mmoja kutakuwa mtait tutaitwa kwa majina yetu tuliopewa na wazazi wetu kwa hiyo kama jina lako litakuwa ni, 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 ni jina baya huoni kwamba haipendezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuitwa mbele ya umma ule wote kwa majina mabaya kwa haya ni mafundisho mtume sallallahu alaihi wasallam anasema chagueni au fanyeni mazuri majina yenu kwa sababu ni majina ambayo mtakuja kuitwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na vile mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine iliyopokewa na Muslim katika sahihi Muslim kutoka kwa ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala rasulullah sallallahu alaihi ame, wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jala, wa abdurrahman kwa hakika majina yanayependeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumuita kijana wako abdullahi au Abdulrahman kumuita Abdala au Abdulrahman kama tunavyosema kwa Kiswahili kwa haya ni majina ambayo yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza umenasibisha we utumwa wako kwa Mwenyezi Mungu wewe ni mja wa Allah Abdullah mja wa Allah mtumwa wa Allah au Abdulrahman mja wa mwenye mwenye rehema na mwenye kurehemu kwa haya ni majina ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yanapendeza zaidi kwa mwenye zmungu Subhanahu wa Ta'ala kwa unapopata mtoto wa kiume basi haya tayari yamekshewekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni miongoni mwa majina yenye kupendeza zaidi vile vile kuna majina ya kike ambayo yanapendeza zaidi kuitwa kwa mtoto wa kike kuliko mingineyo tutakuja kuyaona wakati wake utakapofika vile vile E, Juu ya mzazi kumwepusha mtoto wake na majina mabaya majina ambayo yanagusa e, utukufu wake ambayo yanamfedhehesha na kumdhalilisha mbele ya jamii pale anapokuwa anaitwa na haya vile tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile tunahadithiwa Nabii Aisha radhiallahu anha alikuwa akibadilisha watu majina kabila anapoona huyu mtu jina lake akimuuliza kimu, akikuta jina lake e, yani limekaa vibaya vibaya kutokana na hali jinsi ilivyo basi mtume sallallahu alikuwa akimbadilisha katika hadithi iliyopokea na thirmidhi kutoka kwa ibn maja kutoka kwa ibn umar radhiyallahu anhuma kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anna ibnata ali umar kana yuqal laha sallallahu alayhi wasallam jamila kwamba mmoja katika mabinti wa na umar e, radhi za munyezi mungu zimwende alikuwa akiitwa asiya na tunajua maana ya asiya asiya maana ni mwasi mtu mwasi e, asi mwenye kufanya makosa e, asiyekubaliana na jambo asi yani ni mtu ambaye anapingana na kitu fulani huyu bwana sana kwa asi ni jina lakini sio jina zuri mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha jina lile akamwita jamila akamwita kwamba jamila jamila maana ni kitu kizuri kwa ya katika akamtoa katika jina la Asia akamuita katika jina la Jamila. Kwa huu ni mfano uliokuwepo katika zama zile za binti huyu wa Umar eh radiyallahu anhu alikuwa kito Asia, Mtume sallallahu alayhi Jamila. Kwa hiyo hivi vile vile kuna majina mengi ambayo kusema kweli wazazi wamekuwa wakiwapa watoto wao kwa sababu wanazozifahamu wenyewe na kutokana na mazingira utakuta mtu akimuita wa mtoto wake labda sikudhani au sikudhania yaani ni, ni jina ambalo umempa mtoto kutokana na na, na, na mazingira yako wewe kwa hiyo yule mtoto aishi katika mazingira yako wewe muda wote kwa hiyo kama vile unampa matatizo yako aishi naye milele kwa hili kusema kweli si swala la uadilifu kumpa mtoto jina ambalo limetokana na matatizo yako wewe kwa kuna vitu kama hivyo kwamba e, mtoto anaweza anaitwa an, 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 e, cheusi e, cha usiku anaitwa e, mtoto anaitwa e, shida anaitwa masikitiko anaitwa majina mengi ambayo yanaashiria katika masala ya shida shida ambazo kusema kweli si, hayamuhusu yule mtoto hakuwepo kusababisha vitu vile lakini we unataka kudumisha zile shida unataka kudumisha yale mazingira ambayo ulikuwa nayo unataka kuzidisha yaani zile hisia zako za za za, za zilizokuwa zimekupata wakati ule ukazirithisha kwa mtoto yule sio daftari la kuandika dayari zako wewe kumbukumbu kumbu zako yule ni mtoto ana maisha yake ambaye atakuja kuishi hapo baadaye kwa sio vizuri kumpa kitu ambacho kina kinaashiria kina matatizo ambayo alikutokea wewe au dhana ulizokuwa nazo wewe au hali fulani ya kihisia ki ambayo ulikuwa nayo mpe mtoto jina zuri jina ambalo litakuwa na mustakbali mzuri kwa hapo baadaye na wala usimrithishe jina ambalo kusema kweli linakuja kuota katika jamii kuna watu wanaitwa majina kusema kweli ukisikia unaweza ukashangaa mtu mmoja anaitwa baradhuli kwamba lile ni jina lake ilifikia mpaka nikamuulize akaniambia shekhe mbona unaona watu wana wamekuzoea kwa jina hili kwamba ni sio vizuri akisema hapana hili ni jina langu bwana anaitwa baradhuli mimi sasa hebu fikirie hawa wazazi wawili ambao likaa kama ni wawili au umoja kama uita mtoto wake baradhuli. Unajua maana ya baradhuli? Yani, ni jitu hovyo hovyo, jitu katili, jitu halina maadili yoyote. Sasa mzazi kweli amempa mtoto wake baradhuli, jina baradhuli. Alikuwa anatarajia huyu mtoto atakuwa katika mazingira yepi Na ni jina ambalo kijana melikubali na katika jamii na mtu akiliita mpaka acheke kwanza mwishoni kwamba Na watu wote walioko pale hushtushwa kusikia kwamba kuna mtu anaitwa baradhuli. Kwa kuna majina kama hayo. Ambayo kusema kweli hayapendezi kwa, kwa kwa muislamu kumuita mtoto wake ni bora akamtaftia jina lilo zuri jina ambalo limetokana lime, lime na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kama si hivyo basi ni jina ambalo katika lugha ya kwake katika mila ya kao lina maana lina maana nzuri ambayo italeta mafanikio na italeta anapoitwa hatajisikia unyonge au hatajisikia kwamba amedhalilishwa mbele ya watu wengine kwaie tumeona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha majina mengi ya vijana alipokuwa kiyasikia anayabadilisha kwa katika majina yaliyokuwa mazuri kama tuliviona kutoka kwa hadithi hiyo iliyopita na katika hadithi nyingine ya Bukhari kutoka kwa Saidi ibn kutoka kwa baba yake kutoka kwa babu yake anasema eh kwa mtume sallallahu alaihi babu yaki, Saidi Musayib, anasema nilikuwena kwa mtume sallallahu wa sallam, faqal masmuk ni nani Haznun yaani kanisema kwa majina nangu ni haznun haznu maana ni aina fulani ya ukatili ukatili na na, na ubabe ubabe fakala anta sahlun Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema basi hapana wewe ni wepesi sio tena maswala ya ukatili na ubabe au ugumu aah wewe ni wepesi inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona badilisha majina katika katika misingi kama hiyo kuna watu walikuwa wanaitwa kala moto tumesallallahu alaihi wasallam akawabadilisha kwamba hapana wewe sio kala moto kuna watu walikuwa wanaitwa vimondo najua vimondo ni zile nyota zinazo zinazopiga mashaitani zile kwa hiyo kimondo mtu anaitwa kimondo kitu cha moto moto kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliowabadilisha majina kama hayo kuna watu wengine walikuwa wanaitwa shubiri eh, kama hamdala hamdala ni shubiri au murra ni yani shubiri kwa mtumia sallallahu alaihi shubiri ya nini jina lina linahusiana lina upi na vitu vichungu vichungu kama hivyo kwa mtumia sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwabadilisha hawa watu kutokana na majina ambayo walikuwa kiitwa na akiwaita katika majina hayo ambayo mazuri kama abdullahi ya Abdulrahman na majina mengine ambayo yalikuwa yanashiria alama za uchamungu na alama za kumuonyesha kwamba huyu mtu ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tumeona katika mafundisho na katika hadithi ambazo tumezipitia kwamba Mtume sallallahu Alaihi wasallam alikuwa akibadilisha majina kutokana na ubaya wa yale majina au kutokana na, 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 na dhana nzima ya kwamba lile jina linaweza likamsababishia yule kijana baadaye akawa ni mtu mwenye kunyongeka au katika mtu mwenye huzuni kutokana na jina lenyewe li lilivyo. Na kusema kweli katika ada za Kiarabu ilikuwa kumuita mtoto jina zuri ilikuwa inaonekana ni kama vile kum, kum, kumpa kitu yani e, unamnyima una, una ile shahsia yake kwa sababu katika shahsia ambazo Waarabu walikuwa wakipenda kusifika nazo ni shaksia za ujasiri shaksia za ushujaa shahsia za kwamba hata jina tulikitajwa basi linaleta lina kero kwa kwa watu. Kwa hii ilikuwa ni, ni mila na desturi za Kiarabu mtu harbun yani bwana ni vita huyu Mtu anaitwa Narum huyu bwana ni moto bwana. E, mtu anaitwa Jamratun huyu bwana ni kaa ukilishika litakuchoma. Mtu anaitwa Murran huyu ni kitu cha uchungu. Mtu anaitwa Hamdala huyu bwana ni shubiri. Kwa yote tayari ni majina yalikuwa ya vitisho ya, ya vitisho ya ubabe, ya ukatili, ya unyama. Hiyo ilikuwa ni katika zama zile za ujahilia wakati wa Arabo wakijisifu, wakijisifu kwa dhulma wakijisif anyway. kwa kudhulumiana na kujina lilikionekana jina zuri zuri basi inaonekana labda jina la kike ile halifai. Kwa ilikuwa ni mila na hada za Kiarabu kuaita watoto katika misingi kama hiyo. Lakini alipokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam alibadilisha majina mengi sana na akaweka utamaduni wa kuaita watoto wao majina tofauti. kwe wengi sana walio kuwapata watoto wao walibadilisha ziletamaduni na kuanza kuaita majina ya amani, majina yanayashiria upendo, majina yanayashiria vitu vizuri ya kuleta e, hisia zilizokuwa nzuri katika jamii waliokuwa ikiishi. Kwa vile vile sisi Waislam ambao tunaishi katika jamii na mila nyingine tofauti na makabila tofauti tofauti ni vyema tukachagua majina yatakayokuwa na maana nzuri kwa watoto wetu, majina ambayo yatakuwa yanarandana na randana, dini yetu ya Kiislamu, majina ya amani, majina ya usalama, majina yenye kuonyesha uzuri, yenye kuonyesha usafi, yenye kuonyesha msimamo, yenye kuonyesha huluk na adabu zilizokuwa nzuri, ni vizuri tukaitana majina hayo na wala tusitane majina ambayo hayafanani na tabia hizo na hasa kwa upande labda wasichana wa, 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 unapokuwa na binti yako jina basi usichague nalo jina lina uzuri lakini linauzuri kwa maana ya utamu hii haipendezi na hata mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile katika mafundisho mengine alikuwa amekemea e, ukamwita mtoto wako labda jina la pipi au kamwita mtoto wako sukari au kamwita wako halwa hivi e, ni majina haya hayapendezi kumwita mtoto wa kike kusema kweli sasa pipi maana nini e, mtu anajiuliza mtoto hui binti pipi pipi Manake nini yani yeye jinsi alivyo kwa wote ni ni utamu tu au unamwita halwa vitu ambavyo kusema kweli havi havipendezi havi au kama labda e, kuna wengine kita haifa yani kwa Kiarabu kwa maana ni, ni msichana mrembo wa umbile yani mwenye mrefu mwembamba kwa haina haina nisi vizuri haipendezi katika Uislamu kumpa binti yako jina ambalo likitajwa litakuwa linaashiria kutokuwa na stara au kutokuwa na hijabu katika hata jina lake. Kwa hiyo ni vizuri kampa majina ambayo yanaashiria yana, 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 yana maana nzuri, majina ambayo ni, ni, ni ya maso, ya wake wa masohaba wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mabinti zake au majina ambayo yanapatikana katika jamii yako lakini akawa ni majina maz, mazuri ambayo yanafurahisha na yanapendeza pale ambapo anaitwa. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya dini yetu ya Kiislam, kuhusiana na maswala mazima ya kumwita mtoto wako jina vile vile haipendezi kumwita mtoto jina ukampachika e, jina lile akawa ni mja wa mwingine asiyekuwa mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hili kusema kweli limeenea katika jamii jamii yetu na katika baadhi ya makabila utakuta mtu anaitwa Abdul Nabi Abdul Nabi au Abdul Rasul ni majina ambayo hayapendezi haya kwa sababu hakuna mja wa mtume hakuna mja wa nabii bali mje ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwaite Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Karim, Abdul Raouf, ee, Abdul Manan, a, Abdul Aziz, ee, Abdul Rashid, ukamwita kwa, 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 kwa majina haya kwamba ni mje wako majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haipendezi kumwita Abdul Rasul, au Abdul Nabi kwa sababu hakuna mje wa rasuli wala hakuna mja wa wa, 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 wa wa mtume. Haya ni majina ambayo katika Uislam vile vile yamekatazwa yame kuyaita kwa misingi hiyo. Kwa hiyo kumuita kama unamwita basi umuite mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majina ambayo yamepewa na wala si mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya dini yetu ya Kiislam vile vile kuhusiana na maswala mazima ya kumuita mtoto kwa, kwa, kwa jina ambalo linakuwa ni na haipendezi kusema kweli kumpa e, jina la utani ambalo vile vile ni baya kwa sababu kuna, kuna baadhi ya mila kumpa mtoto jina vile vile kumpa jina jingine ambalo linaashiria lina kitu ambacho anacho. Kwa hiyo anaweza akawa na jina akaitwa labda Asha lakini pale pele pembeni akapewa jina jingine labda cha usiku kwa sababu alizaliwa usiku. Hii haipendezi kuwa na majina mawili ambayo yanakuwa yanakabiliana katika misingi kama hii au kumpa jina ambalo lina mtoto wa kiume ukampa jina eh anaitwa Abdullah au anaitwa Hassan au anaitwa Hussein au wanaitwa Abdurrahman au jina lolote katika majina ambayo e, ni, ni, ni mazuri kumujibu tamaduni zetu za Kiislamu na ukampa na jina jingine ambalo linavunja jina hili la kwanza jina ambalo halina maana nzuri au jina ambalo linaashiria e, tamaduni fulani ukampa labda jina la mnyama pale pale pembeni kwa sababu ni, ni mila ndio hivyo haifai ni kumpa jina moja tu jina zuri jina takalofahamika kwamba hili ni jina la, 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 la huyu hapa kijana na ni jina ambalo ni nzuri hata likiitwa yeye moja kwa moja atakua anajifahamu ni yeye na wala hata hii jihisi ubaya wote katika kuitwa kwa jina lile. Kwa hiyo tunacho tunachokizungumzia na kukisitiza hapa ni kwamba muislamu utamaduni wake ni wa Kiislamu. Muislamu anatakiwa afuate mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kitu chochote kingine. Kwa hichi ni kitu cha msingi sana na Uislamu unaingia mpaka katika makabila yetu, katika mila zetu, katika desturi zetu, unasahihisha na kuweka sawa yale ambayo yamekuwa yamekaa upogo na ambayo haiendani sambamba na mafundisho ya Kiislamu na Muislam anatakiwa kukubaliana na haya kwa sababu yeye akisema tu la ilaha illa aelewi kwamba amejiingiza katika kundi la Kiislamu katika mila za Kiislam na katika tamaduni za Kiislamu ambazo zinamlazimisha au zinamcontrol maisha yake yote kuanzia anapoamka mpaka jioni na kuanzia anapozaliwa mpaka anapoingia kaburini. Kwa haya alikuwa ni baadhi ya mafundisho eh, ambayo tumeyapata kutokana na swala zima la kumuita mtoto eh, kumpa mtoto jina na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile ametufundisha kwamba inapotokea kukawa na, 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 na mzozo au na mvutano kati ya wazazi wawili e, kati kati jina basi jina takalolitoa baba ndio jina linalopita kwa ye baba anakura ya veto kwa kwamba mimi nataka mtoto wa jina hili hapa kama ni jina ambalo sila kumwasi Mwenyezi Mungu ni jina zuri basi inalazimika familia yote ikubali kwa sababu yeye ndio mwenye kubeba ubini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-Ahzab aya 5 ud'uuhum liaba'ihim Allah. Kwa mba, hawa, wa aqsatu 'inda Allah kwamba hawa watoto waiteni kwa nasaba ya baba zao huo ndo kufanya uadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Kwa hiyo kama yeye jina lako ni fulani lazima itakuwa ibnu fulani, jina la pili litakuwa ni baba yako. Kwa baba hapa anakuwa na haki kwa sababu yeye ndio mwenye kubeba ile na saba. Kwa hiyo mtoto wake anapokuwa na jina ambalo yeye analiridhia ina maana kwamba utakuwa amefanya kufanyika wadilifu kwa sababu jina lake litakuwa limeambatana lime, lime na jina la mtoto wake na atakapoulizwa yeye ni nani basi atasema ni fulani ibnu fulani ibnu fulani kwa baba hapa atakuwa na haki zaidi ya kuchagua jina la mtoto wake kuliko mama na kuliko ndugu wengine pale inapotokea mzozo lakini ni vizuri wote wa wawili wakubalianana kwa sababu huyu ni mtoto wao wakafikia katika kumpatia jina lilo kuwa zuri zaidi lakini kama watatofautiana basi tumesema kwamba ataitwa baba ndo atakayekuwa na mamlaka ya kusema huyu mtoto ataitwa jina gani Kata katika masuala haya ya majina vile vile tumekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupeana majina yasiyokuwa mazuri wala tanabazu bil alqab hii ni sura al aya 11 wala msiitane kwa majina yaliyokuwa mabaya kwa mtu utakuta katika jamii yetu kusema kweli mtu kapewa jina na wazazi wake ni jina zuri lakini jamii inamtungia jina jingine kutokana tuna hali yenyewe jinsi ilivyo eh? utakuta mtu anapewa jina mtu labda anaitwa ali basi utamwita madevu yani kwa sababu tuni mtu ana ndevu hii ni tanabu zubil alqab ni kupeana majina yalikuwa mabaya. Mtu aka kabisa jina katika jina aliopewa, akapewa jina jingine kabisa. Eh labda kichwa. E, majina kama yapo kwa sababu unaona kichwa, hata kichwa. Kwa sababu tunali likubwa basi jina lake likawa kichwa wakati yeye mwenyewe anaitwa Muhammad hii jina la kichwa limejitokeza tu katika jamii. Kwa kuna vitu kama hivi mgeni ataitwa mapua, mwingine nani, mwingine. Hito... kuna ma... al- 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 mengi ambayo watu wanakuwa napeana ambayo kusema kweli ni jamii ndio inawapa. Hii haipendezi kwa sababu yule mtu labda kumuita vile kuna mkera, basi muite kwa jina ambalo ameitwa na wazazi wake wawili. Wala usimpe majina yaliokuwa mabaya. Umemwona wapi bwana e, fupi Fupi. nyundo ni sio jina na baba yake, hili ni jina ambalo yeye kutokana na ufupi wake. Eh, kwa hiyo inawezekana halipendi lile jina kwa hiyo kwa nini ukafanya hivyo kwa hiyo hapo Uislamu natufundisha kwamba tusiiitane kwa majina mabaya tuitane kwa majina yaliokuwa mazuri majina ambayo mtoto kapewa na, na mzazi wake jina zuri usiliache lile ukaenda katika majina yaliyokuwa mabaya Vile vile katika mambo ambayo yameenea katika katika zama zetu za tulizonazo hivi sasa ni masala mazima ya kubadilisha majina yaliokuwa mazuri kwa kuyakatisha kwa kuiga mila na tamaduni ambazo si za Kiislamu kwa hiyo utakuta mtu anaitwa Abdullah leo anaitwa Duli eh Duli ni kitu gani huwezi kujua kwa hiyo ni umemkatisha hiyo ni, ni, ni tanabu zubil bil alqab ni kuitana katika majina sio kwa mazuri unakufanya ikhtisari katika jina la mtu unalibadilisha kabisa maana ya jina lile na namuita anaitwa Abdullahi sasa hivi anaitwa Duli kama ni Umar ataitwa Omi kama siyo nani ataitwa kila mtu kila watu, kila watu na utaalamu wao kubadilisha haya majina kusema kweli kufanya hivi ni kwen, ni kuficha tamaduni zetu za Kiislamu na kuziharibu kutokana na mila na desturi ambazo si za Kiislamu zinazokuja kuharibu majina kama haya unaweza kuona ni vitu vidogo lakini huo ndio utamaduni unapotea haya ndio majina ya Kiislamu yanapotea kwai katika jamii wanapatikana watu wa hiyo ambao wanakuwa hawajui hata asli ya majina yao na kuyatukuza kiasi cha kwamba yanaharibu yale majina ambayo wazazi wao wamewapa kwa haya ni baadhi tu ya mafundisho ambayo yanapatikana katika swala so zima la la, la 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 kumuita au kumpa mtoto jina ambalo wazazi ndio wenye mamlaka hiyo ya kumchagulia jina lilo kuwa zuri jina ambalo litafanana na tabia yake na mwenendo wake na mazingira yake katika siku za usoni. Wapenzi wa wasikilizaji, hii ilikuwa ni sehemu ya kumpatia mtoto wako jina na tumeona kwa mukhtasar eh, hadithi za Mtume sallallahu Alaihi wasallam na jinsi gani alivyokuwa amefundisha katika kumpatia mtoto jina na jinsi alivyokuwa amewabadilisha e amewabadilisha majina ya watoto ambao yalikuwa hayana ndani na mafundisho ya Kiislamu. He bus tuangalie e, sehemu ya pili ya darasa ya leo ambaye ina uhusiano na, na masuala mazima ya kutahiriwa kwa mtoto au kupelekwa anasema kumfanyia sunna mtoto anapokuwa amezaliwa nini maana yake na hadithi zinazoonyesha kwamba jambo hili imani sunna au ni wajib na wanazoni wa Kiislamu wanalisemaje jambo hili je jambo hili ni wajibu kwa kila Muislamu mtu wa Kiislamu kufanyiwa au sio wajib tuone mawazo yao wanayofikiria kutokana na hadithi na kutokana na aya na hadithi ambazo wamezipata kutoka kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam kwanza tuangalie maana ya neno lenyewe ni, katika Kiarabu E, tohara au kutahiriwa kwa mtoto kunaaitwa khitanu khitan kwa hiyo hili ni swala ambayo tulikuta katika hadithi nyingi za mtume sallallahu wa alaihi wasallam zimezungumzia limetaja neno khitan sasa nini maana ya al alkhitan fi alugha maana huwa qat'u alqulfah ay iljilda alati ala ras aldhakar kwamba tohara katika lugha maana yake ni kukata ngozi ambayo ipo katika sehemu ya juu ya ya ya, ya utupu ule wa mtoto wa kiume ile ngozi ya sehemu ya juu inakatwa hii ndio maana inaitwa al-khitan kwa hiyo maana ni kutahiriwa kwenda jando au kuingia sunna katika maana zote ambazo zinatumika katika jamii zetu wa shar'i huwa al-harf ala asfali lhashafa hashafa ay mawdu' min dhakar wao huwa الذي تترتب عليه الاحكام الشرعيه كما رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الخيطانان فقد na katika kisheria maana ya tohara au kutahiriwa kwenda sunna kwenda jando maana ni kufuata ule mduara au mviringo mduara uliopo katika utupu wa kijana wa kiume kwa ile ngozi ambayo inambatana ule mduara ikawa imekatwa kuwe kinachobakia pale kinabakia ni kitu kinachoonyesha mduara wa ile sehemu ya siri ya mtoto wa kiume ile ngozi iliyokuwa pembeni inakatwa kwa vizuri kabisa na kwa utaratibu mzuri na ndiyo maana katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuwa zinazungumzia masala ya kisheria ilikuwa ikizungumzia alhitan kwamba ni ile sehemu ya utupu wa mtoto wa kiume ambayo tayari imekwisha katwa au imekwishaondolewa ule ugozi wake. Kwa hiyo hii ni maana ya kirugha na maana ya kisheria kwamba ni kuondoa ngozi ile iliyokuwepo katika utupu wa mtoto wa kiume, kuikata katika umbile la mduara na ikae katika umbile la mdwara kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivi kiumba, kile eh, sehemu ya mwili. Na katika hadithi ambazo zinaonyesha kwamba jambo hili lipo kisheria ح hadithi nyingine lakini kuna hadithi iliyopokea na Imam Ahmad katika musnadia musnad yake kutoka kwa hadithi ya Ammar ibn Yasir amesema amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam min alfitra almadmadha walistinsaq waqas alsharib wasiwak wa taqlim kusukutok kuingiza maji mdomoni ukayasukutua kama vile kupiga mswaki while istinsha na kupandisha maji katika kona pwani na kuyatoa yani kujisafisha Wakasi, sharib na kunyoa masharubu haya ukapunguza masharubu haya ukayanyoa ukayapunguza kwa pembeni huku yasiyo marefu sana kama watu wengine nafuga masharubu yanakuwa kama pembe za zambogo za ina nae kunja na kai kama pembe za zambogo za vile kusema kweli katika Uislamu hii haipo hii sio mila ya Kiislamu bali anatakiwa ayasawishe vizuri kabisa yakae vizuri yapendeze na vile vile asiwake kupiga mswaki muislamu anatakiwa apige mswaki na kuna hadithi nyingi za mtume sallallahu alaihi wasallam zinasema laula anashukka ala ummati laamartuhum biswak inda kulli salat kama si kuona mashaka kwa uma wangu basi ningewamlisha wapige mswaki kabla kila swala kila anaojia katika swala piga mswaki kila anaojia katika swala piga mswaki haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa katika mambo ya kimaumbile na kwenda na maumbile ni kupiga mswaki vile vile eh utakuta mtu kusema kweli watu walikuwa wengi siku hizi hawajishughulishi na masala ya, 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 ya mswaki vimeingia viperfume vidogo vidogo mtu akiamka asubuhi anajipulizia katika mdomo wake kusha kazi au anachukua e, chewing hizi anastafuna tafuna pale basi anaona kama kapiga mswaki kusema kweli hizi si taratibu za Kiislamu Islamu ndio akipiga mswaki takriban kabla ya kila swala e, kama sio mashaka kwako kwa hiyo katika mambo ya kimao humbile ni kupiga mswaki vile vile kukata kucha ni katika mambo ya mahumbile kucha zinatakiwa zio zinakatwa alalaqala labda kwa wiki mara moja kabla siku ya jumaa ni sunna vivyo na kao nakata kucha zako za mikono za miguu nasafisha vizuri sio kuweka makucha marefu utakuta vijana wengine kidole kimoja ndio kucha moja ndee vijana vingine havina kucha haya si mafundisho ya Kiislamu haya hizi ni mila na tamaduni ambazo hazipo katika sherehe za Kiislamu naweza kutaka kucha ile ina, inafuga mauchafu ya kila aina kwa hiyo haifai kabisa kwa muislamu kuwa na makucha mwenye makucha unatakiwa na makucha ni wanyama na kwa kwamba mawe wana makucha marefu binadamu Muislam hatakiwa na kucha kuchezaki zinatakiwa zimekatwa kwa katika maumbile ni kukata kucha vile vile natf alibt yani kutoa nywele zisizokuwa ziko kwa pani kuzinyoa hizo nywele za kwapa hiyo vile vile ni katika mafundisho ya ya, ya Kiislamu na jingine alistihdad ni kunyoa nywele ambazo zipo hapa mbele ya ya, ya sehemu za siri nywele zinatakiwa zinyolewe ziondolewe zisiwepo wal ikhtitan na vile vile kwenda sunna kutahiriwa au kwenda jando ndio mada yetu ya leo kwamba hii ni katika mambo ya maumbile kwa mujibu wa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ko ikhtan mtoto kufanyiwa tohara au kutahiriwa ni katika mambo ya kimaumbile ambayo anatakiwa afanyiwe mtoto e, pindi anapokuwa amezaliwa kwa hiyo hii hizi ni hadithi ya mbozi, ni moja katika hadithi ambazo zinaonyesha jambo hili kwamba ni la kisheria. Si jambo ambalo tu na watu la, lakini limetoka katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu sasa tuangalie je, kutahiriwa huku ni wajib am sunna. Tunajua maana ya wajib kwamba ni jambo ambalo analazimika kila Muislam kulifanya na sunna ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu kwa mujibu wa sheria za kifikhi lakini lakini maana kubwa ya kisuna ni mambo yote aliyotuachia mtume sallallahu alaihi wasallam tunapozungumzia sunna katika sheria za kifiki ndio zile ambazo zinaoingia hukm kwamba sunna ni lile jambo ambalo mtu akilifanya anapata thawabu na akiliacha hapati dhambi hii ni maana ya kifikhi maana ya kisheria ya ya neno sunna kwetu angalia je kutahiriwa au kwenda sunna au kwenda jando ni wajibu ni jambo la lazima amni sunna katika kuliangalia hili wanazuoni wa Kiislamu wametofautiana katika kuliendea hili. Kuna wanazuoni ambao wamesema kwamba hili jambo ni sunna, kwamba ni, ni mtu akilifanya anapata thawabu na asipolifanya basi anakuwa hapati dhambi. Miongoni mwa wanazuoni hao ni Imam Al-Hasan Al-Basri na Imam Abu Hanifa, huyu ni kiongozi wa madhhabu ya Hanafia na baadhi ya wanazuoni wa madhhabu ya Kihambali. Imam Ahmad ibn hambali wao wanasema kwamba hili jambo ni sunna na wanahoja katika hayo walioyezungumza miongoni mwa hoja zao ni ile hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad kutoka kwa shadadi ibn Aus kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema al-khitan sunnatun lirijal wa makrumati linnisaa kwamba tohara ni sunna kwa wanaume na ni kuwakirimu wanawake kwa kweli hadithi hii kwa mujibu wa mtiriko wa watu wa, wa, wa hadithi wameidhoofisha kwamba hii hadithi ni dhaif na hadithi dhaif mara nyingi huwa haichukuliwi katika masala ya hukumu huwezi kuiweka kama ni dalili ya kutolea hukumu kama tutakavkuja kuona huko mbele lakini kwa sababu wanazuoni wengi wameiandika tumeona na sisi tuhitaji hapa <coughs> iwe ni miongoni mwa mafundisho ambayo tunayapata katika somo hili. Utaisikia hii hadithi mara nyingi lakini utakapo isikia uelewe kwamba hadithi hii na wanazuoni wa somo la hadithi Umesema kwamba hadithi hii ni dhaifu katika sanadi yake na hadithi inapokuwa dhaifu basi haifai kutolea hoja katika dalili au kuiletea kwamba dalili bali unaweza kuizungumzia katika mambo lakini si katika kuitolea hoja kama dalili. Kwa hiyo hii ni dalili imetolewa na wanazuoni hawa wakubwa kina imama Hassan al-Basri na baadhi ya wanazuoni wa na Imam Abu Hanifa mwenyewe na baadhi ya wanazuoni wa madhhabu ya Hambali kwamba swala la kwenda sunna, la tohara, la kutahiriwa na jando ni swala la sunna katika mafundisho ya Kiislam. Lakini hoja walioitoa katika hadithi hiyo wametoka katika hadithi iliyokuwa dhaifu. Na vile, vile hoja yao nyingine ambayo wanaitoa ni kutokana ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tumeizungumza mwanzo pale kwamba katika mambo ya kimaumbile wanasema kwamba ukiangalia ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameunganisha kwamba kutahiriwa ameunganisha na mambo mengine mathana ameunganisha na swala ya kukata kucha la kunyooa kwapa ameunganisha na swala kwa hiyo ukiona kukata kucha sio wajibu kunyoa kwapa nayo ni kutoa tu nywele zizo katika kwapa Kwa hiyo haya ni masala ambayo yanakuwa ni sunna. Kama haya yalozunguzwa ni sunna na ikaingizwa na kutahiriwa katika miongoni mwa mambo hayo ya kimaumbile basi nayo inakuwa ni sunna sio wajib Kwa hiyo hoja yao nyingine ni kwamba ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema kuna mambo ya kimaumbile yale ya kupiga ya ya, ya kupandisha maji ya kunyoa mash, kukata masharubu yako, ya kipi, kupiga mswaki, ya kuondoa kucha, ya kunyoa kwapa, ya kunyua sehemu za mbele Eh, ikiwa mambo haya yamewekwa kama kimaumbile pamoja na kutahiriwa basi vile vile eh, kutahiriwa kunakuwa ni sunna kwa sababu kama kutahiriwa kulikuwa ni wajibu basi vile vile kusukutua kungekuwa ni wajib lakini tunaletwa tunajua kwamba kuskutua sio wajib kuskutua ni sunna tunafahamu kwa kupiga mswaki sio wajib kupiga mswaki ni sawa la sunna kwa kama kupiga mswaki ni sunna kusukutua ni sunna kunyua nywele za hapa ni sunna basi na kutahiriwa nako vile vile ni nini ni sunna. Kwa hii ni hoja yao ambayo vile vile wameizungumzia wanazuoni hao wa Kiislam katika kuonyesha kwamba swala zima la kutahiriwa kwa mtoto e, ni swala na sunna kwa maana wazazi waliomfanyia mtoto wao wanakuwa wamepata thawabu katika swala hilo. Vile vile hoja yao nyingine ni hoja ya kimazingira nayo ni hoja ambayo inasema ina, 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 ina yale ambayo aliyazungumza Imam Hassan al-Basri kwamba Imam Hassan al-Basri anasema قد اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الاسود والأبيض والرومي والفارسي والحبشي فما فتش احدا منهم فلو كان الخطان واجبا لما قبل اسلامهم حتى يختتنوا كما مننوا هيا امام الحسن البصري انسم katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walislimu watu wengi walislimu watu weusi kwa weupe walislimu wa kwa waajemi walislimu wa habeshi na makabila tofauti lakini wote walioislimu hawa mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya taftishi yani hakuwasearch ni, ni wangapi katika wao ambao wametahiriwa na wangapi ambao hawakutahiriwa bali alikuwa akislimu na wana, wana, wana kubaliwa uislamu wao kama ingekuwa kutahiriwa ni wajibu basi ni lazima yani basi mtume asingekubali uislamu wao mpaka kwanza waende wakafanyiwe tohara kwa hivi ni hoja inayotolewa na kundi hili ambalo linasema kwamba kwe tohara ni sunna na wala si jambo la wajib. na hoja yao ya tatu ni hii ambayo wameizungumza lakini upande mwingine wako ambao wanasema kwamba swala hili la tohara na kutahiriwa ni swala la wajib. nao ni kina nani ni imamu Shabii imamu ar na Imam Al-Awza'i na Yahya ibn Sa'd al-Ansari na Imam Malik mmoja katika viongozi wa madhhabia Maliki muasisi wa madhhabia ya, ya, ya Malik na Imam Shafi ni katika ima wetu eh, wa Waislamu wengi waliopo eh, Afrika Mashariki ni wanasema wanyonyo wafuasi wa ya Shafi'i kwa Imam Shafi naye anasema hili jambo ni, ni, ni wajib na Imam Ahmad ibn Hanbal naye anasema jambo hili ni wa, ni, ni wajibu vile vile lakini Imam Malik ndio mwenye msimamo mkali kati ya maimamu wote ambaye anasema kwamba Man lam yuqtatan lam tujza imamatuhu walam lam tuqbal shahadatuhu Imam Malik anasema mtu ambaye hakuenda kutahiriwa au hakutahiriwa hafai kuwa imamu hafai kuwaswalisha watu na kama atawaswalisha basi swala zao zitakuwa haziswihi na vile haikubaliki shahada yake haikubaliki shahada yake anapokuwa ametoa shahidi mbele za watu basi shahada yake na kwa sababu gani kwa sababu hakutahiriwa. Hii ni msimamo mkali wa Imam Malik katika swala hili. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna kundi la watu leo mwazo mwanzo na ni sunna, kuna kundi la pili nasema ni wajib na ndani ya wanaosema wajibu Imam Malik ndio mwenye msimamo anaongoza kundi hili kwa msimamo mkali wa kwamba huyu mtu hafai hata kuwa imamu bali hata shahada yake haifai kukubaliwa katika hilo na hawa nao hawakusema haya kwa kwa raizi zao au kwa mapenzi yao walikuwa na na, na ushahidi kutoka katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam katika <coughs> miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi iliyopokea na Imam Ahmad na Abu Daud an Uthaim ibn Kulayb An abihi an jidehu انه jaa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal Kad aslamtu katika hadithi ile upokiwa na Klabu kutoka kwa baba yake kutoka kwa babu yake anasema kwamba nilikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamwambia nimesilimu haye Mtume Mwenyezi Mungu قال Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alqi anka sha'rul kufr nyoa nywele zako hizo kwanza za ukafiri haya, nimaninu, wa khatatin na uende ukatathiriwe haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumjibu hadithi sahihi iliyopokiwa na Imam Ahmad na Abu Daud وهي هي النقطة الاولى ya kundi hili wanaosema kwamba kutahiriwa ni sunna la wajib kwa sababu tumesallallahu alaihi wasallam amebaya nyoa alafu nenda katahirio kama ingekuwa ni sunna angemwacha lakini aliamba nenda ukatahiriwe kwanza hadithi nyingine au shahidi wa pili ambao wanaotegemea kundi hili la pili e, wa rawahu fi masaili an zuhri قال قال رسول الله صلى الله man aslama falyaqtatin wa in kana kabiran tumesallallahu alaihi wasallam anasema hata keslimu basi na afanywe tohara atahiriwe hata kama mtu huyo ni mkubwa basi na atahiriwe. Kwa hii ni uthibitisho wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayoonyesha ulazima wa swala hili mtu ambaye amekuwa ni muislam ni ulazima wa muislam kuwa amekwishafanywa jambo hili la kutahiriwa. Pamoja na kuwa hadithi hii ina vile vile ina tatizo katika sanadi zake na ni dhaifu lakini inapewa nguvu na hadithi nyingine ambazo zinazosisitiza katika swala hili la kufanya nini la Muislamu ametahiriwa Katika hadithi nyingine ambazo vile tunazipata ni katika hadithi ya Saliman Amr ibn Haram an Jabir an Yazid an ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال الاقلف la تقبل له صلاه ولا تؤكل dhabihatuhu Yaani hadithi vile vile iliyopokea na ibn Abbas radhi an Mwenzi anasema mtu ambaye hajatolewa ngozi yake yani hajakwenda sunna haikubaliwi sala yake wala akichinja msile mnyama wake hii ni katika hadithi vile vile iliyopokewa na Ibn Abbas inayonyesha kwamba swala hili ni zito na lina umuhimu wake katika Uislamu. Na vile vile katika mahadithi nyingine tunazopata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Baihaqi kutoka kwa Musa Ibn Ismail ana Ali radiyallahu anhu قال وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفه ان الاقلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن maana ya hadithi ni kwamba mtu ambaye hajakwenda suna asiaacho katika Uislamu mpaka kisho kwamba ametahiriwa. Haya ni baadhi ya mafundisho yanayetokana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ni hoja zinazotolewa na kundi linalosema kwamba kutahiriwa ni wajib kwa kila Muislam. Kwa hivyo tunaona kwamba kila kundi linategemea lina hadithi zake lakini kundi ambalo lina hadithi zenye nguvu ni kundi la pili linaloonyesha kwamba kutahiriwa ni wajib kwa sababu hadithi zao zimekuwa ni sahihi na lile kundi la kwanza wametegemea katika hadithi ambayo kusema kweli hadithi yenyewe haikuwa na nguvu sana lakini vivyo vile wakategemea na hoja ya, ya Imam Hasan al-Basri ambaye wanasema kwamba walislimu watu wengi na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini haikuthibiti kwamba mtume aliwatafuta wote ambao hawakwenda sunna basi akawapeleka sunna bali aliwacha vile vile lila suna. Hapa tukwa lapili, kuonyesha kwamba lile jambo lina sunna sasa hapa tu katika kundi la pili kuonyesha nao dalili zao zinasema nini alafu baadae tutaangalia ni kundi gani ambalo lina hoja zenye nguvu zaidi vile vile na wale ambao wame, wame, wanasema ni wajibu kutahiriwa miongoni mwa wanazuoni wa Kiislamu wanazungumzia kwamba hoja yao nyingine ni hoja ya kiakili na hoja Baada, ya kiibada kwamba mtu ambaye ngozi ya haijakatwa mara nyingi inasababisha kufisadika kwa tohara yake na swala zake kwa sababu lile lingozi huwa linastiri e, uchafu chini yake kwa hiyo hupatwa na, na, na mikojo mikonyo mikojo mikojo vile vile inakuwa hawezi huyu mtu kustanji kustanji kwa kutumia e, kwa kutumia udongo inakuwa ni vigumu vingu, kwake kufanya swala hilo kwa so, wakati wote tohara yake na tohara tunajua ndio ufunguo wa ibada kwa tohara yake na kuwa ipo katika mashaka. Kwa mtu anapokuwa tohara yake ipo katika wasiwasi inakuwa ni vigumu kwa mchu huyu kuweza kutekeleza ibada yake ya swala kwa ukamilifu. Kwa ndio maana wakasema kwamba swala ni wajib kwa kila Muislamu kuweza kuwa amelikamilisha au amefanyiwa swala la, la kuhitaniwa au swala la tohara au swala la kupelekwa jando. Vilevile wakazungumzia kwamba hii ni, 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 ni mila yetu sisi waislamu kutokana na aya ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala iliyopo katika surati An-Nahl aya ya Mwenye موسى سبحانه وتعالى اناسئ ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفاً kwa kwamba tumekupawahi wewe kwamba wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufuate mila ya Ibrahim iliyokuwa ya kisawa sawa mila iliyokuwa ya Kiislamu mila iliyokuwa nzuri kabisa na tunafahamu kwamba Nabi Ibrahim miongoni mwa mila zake ni kwamba kutahiriwa. na Nabi Ibrahim alitahiriwa akiwa na, na umri wa miaka themanini kwa mujibu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa bihorera Hurairah radhihi anaye mzimu mzimu endea anasema anna Ibrahim alaihi salam ukhutuna wao huwa ibn 80 sana kwamba Ibrahim alayhi salamu alitahiriwa akiwa ni kijana au ni mtu wa miaka 80. Kwa ikiwa Nabii Ibrahim tumeamrishwa sisi tufuate mila za Nabii Ibrahim na Nabii Ibrahim alitahiriwa pamoja na ukubwa wa miaka 80 kwa hiyo swala la kutahiriwa ni wajib kwa mujibu wa wanazuoni wa kundi hili la pili ambao wanasema swala hili ni la wajib na wala sio la, la sunna na katika hadithi nyingine ambayo inawapa ina nguvu hawa wanasema katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka kwa imamu Ahmad kutoka kwa Abi Ayub amesema amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam arba'un min sunan al-mursalin manne ni katika nyenendo za Mtume ya kwanza al ni kwenye, ni kutahiriwa kwamba hili ni swala ambalo mitume wote umelifanya la pili atur, ni kujitia manukato ni mitume wote wamefanya la tatu ni asiwaka ni kupigia mswaki mitume wote wamefanya na la nne anikah ni kuoa mitume wote wamefanya na watalifanya kwa nabi Isa alayhisalam bila atakaporudi naye vile vile ataoa kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislam Kwa hizi ni, ni, ni hadithi ambazo wanazitolea hoja kundi hili la pili kuonyesha kwamba e, swala la kumtahiri mtoto ni swala la wajibu kutokana na hadithi ambazo wamezitoa. Kwa hiyo kwa mujibu wamelezo maelezo haya tunaona kwamba e, kujibu hoja za kundi la kwanza ambao wamesema kwamba kutahiriwa ni sunna katika ile hadithi yao al-khtan sunnata lirijal wa, wa makramatan lin kwanza hoja ya kwanza tuna inajibiwa kwamba maulamaa wa hadithi wanasema hiyo hadithi ni dhaifu na kama hadithi ni dhaifu basi haifai kuitolea ushahidi kwamba huu ndio ushahidi wa kuweka sheria katika Uislamu hadithi inapokuwa dhaifu huwa inawekwa pembeni Hadithi yao nyingine ambao waliitegemea kundi la kwanza walitegemea hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliunganisha swala la tohara, swala la kutahiriwa na swala la kukata kucha na swala la kupiga mswaki na kusukutua na maswala mengine ambayo maswala hayo ni sunna. Kwa kama haya maswala ni sunna basi vile vile na na, 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 na kutahiriwa itakuwa sunna. Na hoja ambayo inaweza ikajibiwa hapa kwamba kuna baadhi ya hukumu hata kama zitaonyeshwa kwamba ni sunna lakini kuna wakati zinakuwa ni wajib ili kuweza ku, ku, kupelekea jambo la wajib kukamilika mfano tunaona kwamba mtu atakapoamua yeye kufuga kucha na zile kucha zikawa zinazinasababisha zina, zina, zina kwamba zinaingiza uchafu hata kiweza kutawadha uchafuli hautoki basi kwake ni wajibu kukata kucha. Nisuna, ni swala ambayo tumeona kama ni lakini kwake ni wajibu kukata kucha katika wakati fulani pindi kucha zile zitakapokuwa zinasababisha kupelekea jambo la wajib kutokamilika kufanyika, basi ili jambo la wajibu kufanyika lifanyike basi ni wajib kukata kucha. Katika msingi kama huo sio sio hoja kusema kwamba haya mambo kwa sababu ni kimeumbile basi ni sunna tula kuna wakati yanabadilika hukumu yake yanakuwa ni swala la wajib kufanyika kutokana na, na kwamba yanazuia au yanaathiri E, lile jambo ambalo mtonda anataka kulifanya la wajibu lisifanyike kwa sababu ya kizuizi hicho. Na hoja yao nyingine wanaosema kwamba Hasan al-Basri alisema walisilimu watu pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam waupe kwa weusi, warumi, kwa wa na, na makabila tofauti lakini mtume hakushughulika kuwatafuta ni nani katika wao waliotahiriwa Ndiyo awakubalie bali aliyokubalia hivyo hivyo na hali zao. Hiyo ni hoja ambayo wameitoa. Lakini jawabu la hoja huu ni kwamba Ee Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana haja ya kutafuta hilo kwa sababu kila aliyekuwa Muislamu katika zama zile alikuwa akijua kwamba moja katika alama za Uislamu uliokuja nao ni tohara ni mtu kutahiriwa na watu walikuwa wakifanya hayo mambo makundi kwa makundi kwa hiyo tena na dharura ya kusema kwamba iweke iwekwe taftish au wasachiwe watu kuangaliwa kwamba je kama au haukutahiriwa kwa sababu kila aliyekuja katika Islam alikuwa najua kwamba shari alislamu alkhitan kwamba moja katika alama za Uislamu ni mtu kutahiriwa hilo ni jambo ambalo kila mtu alikuwa akilifahamu kwa hiyo watu walikuwa kwanza kutahiriwa kabla ya kuja pale au akija pale akimaliza tukushahidia anakimbia moja kwa moja katika masuala ya nini ya kutahiriwa kwa hiyo hii haikuwa ni hoja nyingine inayoonyesha kwamba swala hili alikupwa nguvu na Uislamu bali ilikuwa limepewa nguvu na Uislamu. Kwa hiyo tuna muhasala nihaya, yani tunachokipata mwishoni baada ya kuangalia kwa undani swala hili la kutahiriwa la tohara ni kwamba anna al khitan rasul fitra kwa mba kutahiriwa ndo kichwa cha maumbile ya binadamu wa Islam na kutahiriwa ni moja katika nembo za uislamu wa unwanu sharia na kutahiriwa ni adresi na anwani ya sheria ya islam Wahua wa wajibu na ala dhukur ni jambo ambalo ni wajib kwa wanaume kufanyiwa wa man lam yubadir ilayhi fi islami wa lam yuqim ala tanfizi qabla bulugi fa innahu yakunu athiman na mtu ambaye hakufanya pupa kufanya jambo hili katika uislamu wake na wala hakulitekeleza kabla ya kubaleg basi anakuwa mtu huyu amefanya makosa murtakibal maasiya anakuwa amefanya madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu ameacha jambo ambalo katika uislamu ni jambo la lazima kulifanya kwa ndugu zangu mnaunisikiliza Hili jambo la, kutahiri, la kumtahiri mtoto ni jambo la lazima kulifanya na inapendeza zaidi kulifanya mtoto unapokuwa yuko mdogo ili aweze kupona haraka na kuwe katika makuzi aliyokuwa mazuri si vizuri kulichelewesha mpaka mtoto akafika miaka 10 kumi, tano inakuwa tena kwa swala hili ni kushike matatizo mengi yanajitokeza hapa katikati na vitu kama hivyo inapendeza kwa mtoto kufanyiwa swala hili akiwa bado mtoto mdogo ili aweze kukua katika makuzi aliyokuwa mazuri na kuwe hali ya kuhana wasiwasi na apone haraka kwa sababu mtoto mdogo ni mwenye kupona haraka kuna swala nyingine hapa nilijitokeza na ninakuwa ninaulizwa mara nyingi. Je, katika swala la tohara kutahiriwa msichana je anatakiwa tohiriwe? E, tusome katika baadhi ya wanazoni wa Kiislamu wanasemaje katika swala hili. Ajma'u al-fuqaha wal-a'immatul mujtahidun ala anna al lil-untha biwajib. Kwamba wanazuoni na ma'imma wenye wajitihadi katika Uislamu wamekubaliana kwamba kutahiriwa kwa msichana wa kike ni ni, ni jambo linalopendeza na sio jambo la wajib kama ilivyo kwa wanaume kwa wanaume ni wajib lakini kwa watu wa kike ni jambo ambalo linapendeza. mtu akitaka kulifanya, analifanya akitaka kuliacha basi analiacha isipokuwa tu katika riwaya moja iliyopokea na Imam Ahmad ibn Hanbal ambaye amesema kwamba ina ala alannisa wa rijal ala sawa kwamba ni wajib kwa wanaume na wanawake sawasawa wote ni hatakiwa wende tohara lakini riwaya moja ilitoka kwa imam Ahmad ibn Hanbal isipokuwa wote wengine na 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 wote wa Kiislamu kubaliana kwamba swala hili kwa wanawake ni jambo ambalo linakuwa mustahab kutokana na hadithi mbalimbali ambazo zimepatikana kutoka kwa mtume sallallahu Alaihi wasallam na kwa sababu tohara kwa wanaume inatofautiana kabisa na tohara kwa wanawake inayowepelekea kulifanya jambo hili lisiwe likapewa uzito mkubwa kwa wanawake bali wakawa wamewachiwa kwamba kutokana na mazingira yao kutokana na zile ada za pale na mila kutokana na hali ambayo inaonekana kwa hiyo atakapoamua mtu kumfanyia binti yake inakuwa hilo jambo ni mustahab na kama akiona kwamba asifanye basi na asilifanye hilo jambo ambalo limewachwa liko wazi na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vile vile naye na mabinti lakini haikuthibiti kwamba mabinti zake walifanyiwa swala hili la tohara hii ilikuwa ni swala ambalo lipo katika jamii wakati ule na Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza lifanywe vipi katika zama zile na ni swala ambalo kusema kweli limeachwa yani e, e, halikuzungumziwa hali kwa upana na urefu kama ambavyo nimezungumziwa swala la kutahiriwa kwa mtoto wa kiume kwa hiyo ni swala ambalo halina uzito sana wala halikupewa umuhimu mkubwa sana katika sheria nyingi za Kiislamu Ni wakati gani basi inapasa mtoto atahiriwe? Eh wengi wa fiqh na wa sheria wamekwenda kwamba mtoto anapotakiwa ana, atahiriwe e, kabla hajafikia baligh e, kwa sababu hili swala litamrahisishia yeye katika makuzi yake kwa hiyo walii au mzazi wa mtoto yule anatakiwa jitahidi katika siku za mwanzo mwanzo yule mtoto aweze kumfanyia tuhara ile kama ambavyo walifanywa eh, wajukuu mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Baihaqi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anasema amesema mtume sallallahu alaihi au hu Jabir hasan al-Husayn sallallahu Hasan na Husayn na akawatahiri katika siku ya saba ni mafundisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم ambaye inapasana na sisi tuyaige katika kuwatahiri watoto wetu katika siku za mwanzo kabisa za kuzaliwa kwao. Hikma inapatikana katika swala hili la tohara kwa kuwatahiri watoto wa kiume kwamba hii ni, ni 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 hukumu ya kidini kubwa kwanza tunafuata hukumu ya kidini vile vile ina faida za kiafya nyingi ambazo wanazuoni wa watu masala ya afya wamezungumzia kwamba e, mtu aliyotahiriwa ni tofauti na yule ambaye hajatahirwa na anakuwa amejiepusha na maradhi mengi ambayo huwa yanatokea kwa sababu hizo kwa hiyo katika hikma za kidini kwamba hii ni fitra ya, ya kimaumbile na ni nembo ya Kiislam na adresi yake na kwamba hii ni katika kufuata nyayo na sheria za nabi Ibrahima alaihi salam ambaye yeye vile vile alifanya zoezi hili zima la, la kutahiriwa kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jambo hili vile vile linamaisisha muislam na muislam na linamaisisha tamaduni ya Kiislam na tamaduni nyinginezo. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo zinapatikana katika swala so zima la, 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 la tohara au kutahiriwa kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, ndugu zangu wazazi, ni muhimu sana kufuata taratibu hizi za kimalezi kama tuliyofundishwa na dini yetu tukufu ili tuweze kuapa haki ya wetu na unapoapa haki ya wako basi anakuwa katika kuelewa ile haki na kuitekeleza na anakuwa katika makuzi ambayo yamepenana yame, mbele ya jamii na anapendeza kwa Mwenyezi Mungu Lengo la darsa yetu na kipindi chetu ni kuweza kutoa mwangaza katika masuala mazima yanayohusiana na malezi kuanzia pale mtoto anapo boyo mdogo na kuendelea Allah <coughs> na katika darsa zinazokuja Allah Mwenyezi Mungu akituweka hai na akitupa wasa nazungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na makuzi ya mtoto sababu zinazopelekea watoto kuharibika maadili yao e, sababu zinazopelekea wakawa wao ni waongo wakawa wao ni watukutu wakawa ni kunizungumza matusi wakawa ni watoto ambao labda hawaskii wakao hawafahamu vizuri darasani kuna mambo mengi ambayo tutayozungumza ya inshallah yatakuwa ni msaada kwako na kwetu sote kuweza kuangalia jinsi gani tunaweza tukawalea watu wetu katika mazingira yaliokuwa mazuri kabisa we ni mwisho wa darasa letu ya namba 4 ambaye tumezungumzia leo inshaallah tumezungumzia swala zima la kupewa jina mtoto na tumezungumzia swala zima la kutahiriwa kwa mtoto tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayewafikishie haya tuliyozungumza na atusamehe kwa yale ambayo tumeyakosea Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a warinal batil batila warzuqna jinaba birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin